0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, le sang leur monte à la tête. Après Marie première d'Angleterre et Bella Lugosi, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une jeune femme qui a berné son monde, devenant la plus jeune milliardaire du monde. Bon, avant de connaître une chute vertigineuse. Oui Stéphane, aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'Elizabeth Holmes, une jeune femme qui a dupé toute la Silicon Valley, et surtout tous les investisseurs de la Silicon Valley, avant d'être rattrapée par son mensonge. L'histoire, vous le savez, est riche de ce genre de scénario, où par son bagout, un arnaqueur réussit à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. À titre d'exemple, on citera évidemment l'histoire de cet imposteur qui, pendant 30 ans, a réussi à faire croire à tout un pays qu'il était spécialisé dans l'histoire, avant de se trahir au détour d'un quiz. Vous savez ce qu'est réaudible comme... Oh non, c'est la tortue qui respire par l'anus. Oh de même qu'on découvrait un jour que Stéphane Merne n'est pas si pointu que ça en histoire, le monde découvrait en 2015 que Elizabeth Holmes, golden girl de la Silicon Valley, n'était peut-être pas si fortiche en chimie qu'elle avait tenté de nous le faire croire. La promesse pourtant était belle, on avait tous envie d'y croire, ne plus avoir bobo pendant une prise de sang. L'idée avait germé dans l'esprit de Babette parce que, justement, elle était très douillette et elle a toujours eu peur des prises de sang. Alors, étudiante en chimie à Stanford, elle s'est dit « Tiens, et si je révolutionnais la technique de la prise de sang en trouvant un truc qui permettrait de se passer de la grosse aiguille en ne piquant que le doigt ?» Pas con, amis Des tests moins chers, plus rapides, moins douloureux et qu'on pourrait réaliser à domicile, mais c'est merveilleux Sauf que, entre avoir l'idée et trouver le dispositif qui permettrait de le faire, il y a un monde, comme nous allons le voir. Elizabeth Holmes naît en 1984 à Washington d'une mère assistante parlementaire et d'un papa ancien directeur de Enron, entreprise qui, en voilà une coïncidence, a sombré suite à un scandale international de fraude. La pomme, l'arbre, tout ça. À 9 ans, quand on demande à Babette ce qu'elle veut faire plus tard, elle ne répond pas « pompier de l'espace » ou « dresseuse de licorne ». Elle le dit sans détour, Stéphane. « Plus tard, je serai milliardaire. » Née dans le luxe, elle entend bien y rester, même devenir si possible plus riche encore que papa. Contrairement à vous Stéphane, Elisabeth vivra toujours sur une autre planète, elle n'aura jamais la lucidité de se dire comme vous « Il y a une vie en dehors de la télévision, il y a aussi des, des, des gens pauvres ». Non, elle, pour elle, le seul intérêt de la vie, c'est de devenir milliardaire. Mais attention, pas n'importe comment, elle veut devenir riche en sauvant le monde. Pour son année à l'étranger, Babette choisit la Chine pour apprendre le mandarin. Une langue dont la sémantique la fascine Pas du tout Pour mieux dominer le monde, nous explique-t-elle. Durant ses années d'études, elle s'amourache d'un certain Ramesh Sonny Balwani, ingénieur pakistanais ayant 20 ans de plus qu'elle, mais ayant fait fortune, ce qui compense. En 2003, quand Elisabeth fonde Terranos, elle n'a que 19 ans. La start-up est basée sur une idée, une seule, la prise de sang autonome. Son nom, le terrapatch, une puce électronique capable d'analyser le sang d'un patient et la quantité de médicaments nécessaires à sa pathologie. Aussi époustouflant sur le papier que la découverte du rouleau de papier toilette Aquatube ou du riz minute au micro-ondes, elle vend son projet avec conviction. Elle expose notamment l'idée à sa professeure de médecine qui n'y croit pas une seconde et lui dit que son projet n'est pas viable. « C'est une conne, elle ne comprend rien », se dit alors Babette, qui n'a pourtant que deux trimestres en ingénierie comme bagage scientifique. Peu importe, elle a une confiance infinie en elle-même et ne voit donc aucun problème à abandonner son cursus universitaire en cours de route pour se consacrer à son business. « Gaspiller mon temps dans des amphithéâtres et des laboratoires est une perte de temps », estime celle qui dépose un brevet pour le Terrapatch. « Soutire son premier million à un investisseur en capital risque qui n'est autre qu'un pote de son papounet », c'est pratique. La machine est lancée, sauf que Babette réalise soudain que Terrapatch, ben, ça marche pas en fait, c'est tout pourri. Elle part donc sur son plan B, l'idée de la simple piqûre sur le doigt. La légende dit qu'elle travaille alors 15 heures par jour, dort seulement 4 heures par nuit. C'est admirable de sacrifier comme ça ses jeunes années, mais le jeu en vaut la chandelle puisque son invention est, dixit elle-même, la plus importante de l'histoire de l'humanité. Elle en est convaincue, reste à convaincre, des investisseurs autres que les potes de golf de papa. Pour ce faire, elle recrute alors un coach en crédibilité vocale. Oui, ça existe. Sous sa houlette, elle va alors réussir à faire descendre sa voix vers les graves, ce qui lui permettra, je cite, de mieux convaincre. Autre consigne futée du coach, ne plus jamais cligner des yeux en public. Et eh oui, on n'y pense pas, Stéphane, mais euh, ne pas cligner des yeux, ça vous fait gagner en charisme, vous hypnotisez vos interlocuteurs. Son idole absolue, son modèle, à babette... Nana Mouskouri. Et non, Stéphane. C'est la, la nana mouskouri, mais de l'informatique. Steve Jobs. Elle décide de faire tout comme lui. Elle ne porte plus que des pulls à col roulé noir et elle dit adieu à son péché mignon, les gencives de peur, pour se jeter dans les bras du véganisme le plus strict. À la tête de Terranos, elle veut tout faire comme Steve Jobs, le génie en moins. Résultat, elle est juste tyrannique. Malheur à l'employé qui oserait souligner un problème de conception. Il est licencié sur le champ et obligé de signer une clause de confidentialité lui interdisant de parler de Terranos sous peine de représailles. L'enquête révélera qu'Elisabeth, la psycho, allait jusqu'à faire surveiller ses anciens employés nuit et jour, stationnant parfois devant leur domicile pour les intimider. Dans les locaux de Terranos, la paranoïa là est totale. Les visiteurs sont escortés jusqu'aux toilettes par des agents de sécurité. Les fenêtres du bureau d'Elisabeth sont équipées de vitres par balle. Quand des chercheurs réputés émettent quelques doutes, concernant la solidité de son invention, elle répond « N'écoutez pas les scientifiques, ce sont des pleurnichards. Rien ni personne ne doit se mettre sur son chemin. Elle est excitée comme Olivier Pouls devant une béchamel maison. » Et dans un premier temps, ça marche. Est-ce le fait de ne jamais cligner des yeux Eh bien, elle obtient le soutien de Bill Clinton, de Barack Obama. Elle fascine les médias et surtout les investisseurs, milliardaires, politiques, grands patrons. Tous se, se bousculent pour lui filer des millions, sans réellement chercher à comprendre le fonctionnement exact de son projet. Plus, plus secret encore que la recette de la sauce Big Mac. En tout, Elisabeth va récolter 700 millions de dollars. À ce stade, personne ne se doute bien sûr qu'Elisabeth n'est pas plus douée en nouvelles technologies que Stéphane Bern, qui appelle le réparateur d'arty au moindre pépin. « Quand la pile est usée, ça fait bip. »« Oui, beep. oui. Mais changez la pile, Monsieur Bern, Pour enfumer tout le monde !» Elisabeth va jusqu'à apposer les logos Pfizer sur ses documents officiels sans la permission de Pfizer évidemment à un moment on dirait qu'elle commence à y croire elle-même hélas en 2015 alors que Terrano s'est valorisé à hauteur de 9 milliards de dollars, tout bascule car tout le monde n'est pas dupe, un certain Jean-Louis Gasset, ancien cadre dirigeant d'Apple et français, Cocorico, est l'un des premiers à douter publiquement dans son blog du travail de notre cher Babette il aurait un jour personnellement utilisé ses services pour une prise de sang, il dit « j'étais curieux » En comparant mes résultats à d'autres issus d'une prise de sang faite à Stanford le jour, le jour même, ceux de Terranos sont apparus complètement erronés. J'ai envoyé un mail à la start-up pour le signaler, ils m'ont renvoyé un gallimacia d'explications pseudo-techniques qui ne rimaient strictement à rien. Et effectivement, côté patient, les retours ne sont pas bons. Hein. Certains apprennent à tort qu'ils sont positifs au VIH, d'autres ont de faux marqueurs du cancer. Holmes décide de nier en bloc et dit à Wall Street Tout va très bien, tout va très bien. Ce seront finalement deux lanceurs d'alerte journalistes au Wall Street Journal qui publieront l'enquête qui entraînera la chute d'Elisabeth Les conclusions de l'enquête sont assez simples Aucun des dispositifs soi-disant révolutionnaires inventés par Babette n'a jamais fonctionné Les langues se délient Deux anciens employés révèlent que Holmes forçait ses chercheurs à effacer les erreurs de résultats et ajoute une grande partie des analyses ont en fait été réalisées par prise de sang classique Terranos hurle à la calomnie et dément, c'est ce qui arrive quand vous travaillez pour changer les choses, d'abord on pense que vous êtes fous, on vous combat et soudain. Vous changez le monde, déclare Elisabeth sur CNBC. Mais c'est trop tard, la réaction en chaîne est lancée. En 2016, on lui interdit la gestion de tout labo américain d'analyse sanguine. En 2018, la start-up est mise en accusation. La même année, elle est inculpée, ainsi que son ex-compagnon Ramesh Sunny Balwani. Ils vont se déchirer, se renvoyer la patate chaude. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas elle, c'est moi. Inculpée finalement de 12 chefs d'accusation, elle risque 20 ans de prison. Au même moment, elle accouche opportunément, dit-on, d'un bébé confectionné à la vite avec Billy Evans, héritier d'une chaîne d'hôtels. Certains émettent donc l'hypothèse que l'heureux événement est destiné à attendrir la cour. Qui serait si fou Elle, peut-être. La défense de Cosette Holmes devant le jury « Oh, elle fut victime de l'emprise de son ex-compagnon et de ses abus psychologiques, physiques et émotionnels. C'est sans l'ombre d'un doute ce qui l'a fait devenir cette patronne sans pitié. Si elle ne l'avait pas croisée, si elle avait suivi son cœur, elle serait certainement devenue bénévole chez Amnesty International. » Autre argument de ses avocats, Babette est incompétente. Je cite « Sa compréhension de sa propre technologie était trop limitée pour qu'elle soit capable d'abuser intentionnellement de la confiance placée en elle par investisseurs et patients. Ah bah ça va alors, elle est pas malhonnête, elle est juste nulle. » Une version qui n'attendrit pas le jury, qui s'exclame unanime... Ah bah la sorcière !» Elisabeth Holmes est reconnue coupable de fraude et d'escroquerie envers les investisseurs. Elle reste en liberté sous caution pour l'instant, alors que le créateur du PQ Aquatube lui court toujours. Un dénouement pathétique qui n'étonne pas certains journalistes qui, quelque part, l'avaient prédit. « Les femmes sont incapables de bricoler. »« Mais voilà Vous l'aviez dit Vous l'aviez dit On aurait dû se méfier de cette Elisabeth Holmes, mon cher David. » Merci Mathieu. L'incroyable destin raté d'Elisabeth Holmes se décline en série ouais. très réussie. Euh... Elle, The Dropout, disponible sur Disney ⁇ C'est vrai, c'est une histoire absolument fascinante. En plus, c'est euh, une femme assez belle, assez fascinante. Donc, euh, je, ben, voilà, je vous conseille de regarder la série, qui est très réussie, effectivement. Européen, historiquement vôtre